0: Des Herrn, er sei mit uns, wir hören das Predigtwort aus der Johannes-Offenbarung, Kapitel 6. Der Seher Johannes schreibt, und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben siegel auftat, und ich hörte einen der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus Sieghaft und umzusiegen. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus, ein zweites Pferd, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm, und ich sah und sie ein schwarzes Pferd. Und der, der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, Komm, und ich sah und sie ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses Willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, »Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen?« Und ihnen wurde gegeben einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten, noch eine kleine Zeit, bis vollzählig hinzukämen, ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da gescheint großes Erdbeben, und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, falt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zornes, und wer kann bestehen? Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Mit dem sechsten Kapitel treten wir ein in die Gerichtsoffenbarungen unseres Buches. Sie nehmen den größten Teil der Johannes-Offenbarung ein und reichen bis zum Ende des zwanzigsten Kapitels. Machen wir uns kurz den Weg deutlich, den wir bis hierhin geführt worden sind. Johannes hatte zu Beginn der Offenbarung den Engel des Herrn gehört und den Herrn Jesus in eine Vision gesehen. Er hatte dem Herrn gelauscht, der ihm die Prüfberichte über den geistlichen Zustand der Gemeinden diktiert hatte. Dabei war deutlich geworden, dass die Gemeinde Gottes hier auf der Erde eine kämpfende Kirche ist. Dann wurde eine Tür im Himmel geöffnet. Mit Johannes durften wir einen tröstlichen Blick in den Himmel werfen und die Feier des himmlischen Gottesdienstes um den Thron des dreieinigen Gottes Dabei war deutlich geworden, dass allein das Lamm Gottes, Jesus Christus, den Weltplan in Händen hält, das Drehbuch der Weltgeschichte und dass er alleine auch den Fahrplan der letzten Dinge in Gang setzen kann. Genau dies geschieht nun, indem der Herr Jesus nach und nach die sieben Siegel des Weltplanes aufbricht, welche Geschichte aber entfaltet sich dadurch. Aus der profanen Geschichtsschreibung sind wir es gewohnt, dass wir die Weltgeschichte als eine Fortschrittsgeschichte dargestellt bekommen, in einem großen evolutionären Prozess entwickelt sich demnach der Mensch zu immer höheren Stufen der Zivilisation, Kultur, Staatenbildung, Technik weiter. Dabei löst ein Großreich das andere ab, eine fortschrittliche Großkultur wird durch eine überlegenere in allen Lebensbereichen überholt und auf die Plätze verwiesen. Innerhalb dieser Entwicklung wird das Menschsein in immer höheren Formen entfaltet. Dem Menschen, der gerade auf der Höhe der Entwicklung ist, erscheint es stets so, dass vor ihm das menschliche Leben noch in den Kinderschuhen steckte, dass erst mit ihm die Menschheit wirklich ins Licht des neuen Morgens getreten ist und einer glänzenden Zukunft entgegengeht. Vor ihm lebt die Menschheit auf einer eher primitiven Stufe zu seiner Zeit erfolgen dann die Quantensprünge, die die Menschheit nach vorne katapultieren, sodass erst durch ihn die Menschheit im Morgenrot steht und unbegrenzte Möglichkeiten sich eröffnen. Die Heilige Schrift jedoch teilt diese Geschichtsschau nicht. Es ist offenkundig, dass in ihr der Mensch sich selbst über Gebühr verherrlicht und auch ein Denkmal setzt. Vor allem aber kommt Gott in dieser leuchtenden Selbstbeschreibung des Menschen nicht vor. Ja, der Mensch hat sich an seine Stelle gesetzt, so wie schon die ersten Menschen versuchten auf die Einflüsterung der Schlange. hin. Deshalb ist aus Gottes Sicht die Weltgeschichte nach dem Sündenfall nicht eine Fortschritts-, sondern eine Abfallgeschichte. Dafür zieht der Mensch sich die gerechten Gerichte Gottes zu, die man in der Vergangenheit und Gegenwart auch in großer Fülle beobachten kann. Allein der Gnade Gottes und seiner Heißgeschichte mit dem Menschen ist es zu verdanken, dass es mit der Menschheit nicht ganz aus ist und dass seit den ersten Menschen immer wieder ein gläubiger Rest durch die Gerichte hindurch gerettet wurde. Die Abfallgeschichte des Menschen strebt bewusst oder unbewusst, also immer der Erfüllung der Zeit in Jesus Christus entgegen, so schon vor dem ersten Erscheinen des Herrn, aber dann auch nach der Himmelfahrt des Herrn und vor seinem zweiten Erscheinen. Insofern ist jedes Zeitalter des Menschen nicht der strahlende Morgen neuen Fortschritt, sondern eher die letzten Tage vor dem Kommen des Herrn, wobei sich im Lauf der Geschichte verschiedene Wehen der Endzeit abspielen, also weniger Quantensprünge in der Entwicklung des Menschengeschlechtes als vielmehr göttliche Gerichte und Bewahrungen in Gerichten, in denen das Ende der Welt und das zweite Kommen des Herrn näher rücken. Eine Erste Wehe der Endzeit beschreibt uns unser Abschnitt aus der Johannes-Offenbarung. Sie ist allerdings nicht nur kurz wie eine erste Geburtswehe, sondern eine regelrechte Wehewelle des Geburtsschmerzes der neuen Welt Gottes. Zudem ist sie nicht wie etwa die zehn ägyptischen Plagen auf ein Land beschränkt, sondern bezieht sich als weltweite Krise auf die gesamte Erde, zumindest einen guten Teil von ihr. Wir erfahren zuerst, wer der Auslöser dieses Gerichtes ist. Es ist das Lamm Gottes vor dem Thron, der das erste Siegel des Weltplans aufbricht. Einer der Engelsfürsten gibt dann das Kommando mit einem Komm. Dann treten der Reihe nach die sogenannten vier apokalyptischen Reiter hervor. Vielleicht wundern wir uns, dass wir Jesus Christus sehen als den Auslöser geschichtlicher Ereignisse, die zur Plage nicht nur der Welt allgemein, sondern auch der Kirche werden. Doch das gehört zum Geheimnis seiner Weltregierung als König des Universums. Er schaut nicht ohnmächtig der Welt in ihrer Bosheit zu, möglichst aus weiter Ferne, um mit ihrem selbstverschuldeten Elend nichts zu tun zu haben, sondern er lässt aktiv dem Bösen, das sich nicht bekehren lassen will, seinen Lauf. Er gibt sozusagen den Startschuss zum selbstgewählten Verhängnis, es offenbar werden muss, damit auch die Überlegenheit des Uns Gottes erwiesen wird. So gesehen fordert der Herr die Empörer zum Rechtsstreit auf. Der erste apokalyptische Reiter nun sitzt auf einem weißen Pferd und trägt einen Bogen. Ihm wird eine Krone aufgesetzt, dann zieht er aus, um im Kampf zu siegen. Hier wird uns eine Lichtgestalt, eine charismatische Führungspersönlichkeit, ein leuchtender Hoffnungsträger gezeigt der von Menschen erwählt wird oder hinter dem sie dann auch herlaufen, den sie mit absoluter Macht ausstatten und von dem sie sich mit fliegenden Fahnen in Krieg und Verderben führen lassen. Die Geschichte besonders des 20. Jahrhunderts ist auffällig von solchen Demagogen und Diktatoren angefüllt, sicher auch aufgrund der neuen Möglichkeiten der Beeinflussung und Lenkung der Massen durch Radio und Fernsehen und gegenwärtig auch durch das Internet. Und nicht zuletzt auch aufgrund der Loslösung der modernen politischen Macht von ihrer Bindung an Gott. Als Jesus Christus das zweite Siegel öffnet, ruft der zweite Engelsfürst den nächsten apokalyptischen Reiter herbei. Er sitzt auf einem feuerroten Pferd, er trägt ein großes Schwert, ihm wird die Macht gegeben, der Erde den Frieden zu nehmen, ja die Welt in einen Krieg zu stürzen, in dem einer gegen den anderen kämpft und einer den anderen tötet. Das ist die Folge der Demagogie und der entfesselten totalen Macht. Wir haben sie im 20. Jahrhundert in einem bis dahin nicht gekannten Ausmaß erlebt, vor allem in Form von Massenvernichtungswaffen, die den totalen Krieg ermöglichten und kämpfen nicht mehr Soldaten gegen Soldaten. Und wenn eine Seite mehr gewonnen hat oder stärker ist als die andere, endet dann der Krieg. Sondern moderne Kriege bringen bekanntlich völlige Zerstörung über die betroffenen Länder, nicht nur militärische Einrichtungen, sondern ganze Straßen, Züge, Städte werden weggebombt, einschließlich Tausende, bisweilen sogar Millionen von ziviler Toten. Sogar eine noch weitere Zerstörung durch atomare Waffen ist eine reale Gefahr. Als Jesus Christus das dritte Siegel öffnet, ruft der dritte Engelsfürst den nächsten apokalyptischen Reiter herbei. Er sitzt auf einem schwarzen Pferd, er trägt eine Waage in der Hand, das Zeichen von Handel und Wirtschaft. Eine himmlische Stimme gibt das Kommando für den Ausbruch galoppierender Inflation, also der Hyperinflation. Ein Maß Weizen und drei Maß Gerste kosten nun den gesamten Tageslohn eines Arbeiters, also circa zehnmal so viel wie normal. Nur Öl und Wein bleiben von der Krise verschont. Warum das? Sie sind die Luxusartikel, die, die Begüterten, sich selbst in tiefer wirtschaftlicher Depression zu verschaffen wissen. So zahlen nur die weniger Begüterten die Unter- und Mittelschicht, den Preis der Krise. Nicht nur durch weitreichende Verarmung, sondern auch durch handfesten Hunger in schlechten Versorgungslagen während die Oberschicht ihre Schäfchen längst ins Trockene gebracht hat und ihren Lebensstandard aufrechterhalten, ja vielleicht sogar ihren Wohlstand mehren kann. Auch dieses Problem kennen wir sehr gut aus dem 20. Jahrhundert, aus vielfacher Anschauung. In Deutschland haben wir Hyperinflation in diesem Jahrhundert zweimal erlebt, mit totaler Geldentwertung und Hunger unter den unteren Bevölkerungsschichten. Auch in der Gegenwart ist sie in manchen Ländern traurige Wirklichkeit. Denken wir an Russland, die Türkei, Venezuela, Simbabwe. Und andere Länder mehr. Als Jesus Christus das vierte Siegel öffnet, ruft der vierte Engelsfürst den nächsten apokalyptischen Reiter herbei. Es ist der Tod, der auf einem fahlen Pferd sitzt. Er hat das Totenreich in seinem Gefolge, denn er bringt einem Viertel der Erdbevölkerung den Tod. Nicht allein durch die vorher genannten Plagen, Terror und Massenvernichtungswaffen und Hunger, sondern auch durch die Pest und wilde Tiere. Pest war bekanntlich in früheren Zeiten die Geißel der Menschheit. Sie wurde insbesondere durch Kriegsheere von Land zu Land und Region zu Region geschleppt und kostete bisweilen noch mehr Menschenopfer, natürlich vor allem unter den Zivilisten, als das eigentliche Kriegsgeschehen. Dort, wo die Menschen zu vielen Tausenden, ja Millionen starben, dort verbreiteten sich dann natürlich auch die wilden Tiere, die sich von den Unbegrabenen ernährten. Auch im 20. Jahrhundert haben wir besonders im Gefolge der großen Kriege eine Fülle an Epidemien erlebt. Das waren nicht in der Hauptsache Aids, Schweinegrippe oder SARS-Viren, sondern vor allem Ruhe, Cholera, Typhus und verschiedene Influenzaviren. Doch was ist eigentlich die Absicht des Herrn Jesus, wenn er verheerende Kriege inmitten der Weltgeschichte aufruft und sich entfalten lässt? Er zeigt damit die Bosheit des menschlichen Sinns und Trachtens und stellt sie schon vor dem jüngsten Gericht sozusagen höchstrichterlich fest. Dabei gibt er in der Zeit noch die Möglichkeit zur Umkehr und zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Besonders die christliche Gemeinde soll das Böse in ihrer Mitte erkennen und dann natürlich auch entfernen. Als der Herr Jesus das fünfte Siegel öffnet, sieht Johannes am himmlischen Altar die Seelen der Märtyrer, die um des Wortes Gottes willen getötet worden waren. Auf die Kriege und den millionenfachen Tod folgen also Christenverfolgungen. So zieht sich schon seit der römischen Kaiserzeit das rote Faden durch die Geschichte. Die Mächtigen bemänteln ihre Verbrechen gern, indem sie die Christen dann zum Sündenbock machen und rufen, die Christen vor die Löwen, sogar in mancher Geschichtsschreibung, halten sich diese Vorurteile, dass etwa die Kirche maßgebliche Verantwortung trägt, für alle Übel, zum Beispiel der europäischen Geschichte, für Kreuzzüge, Hexenverbrennung, Absolutismus, Kommunismus, Faschismus und jede Art Weltverschwörung auch unserer Tage. An dieser Stelle hören wir das erste Mal vom Altar im himmlischen Heiligtum, wahrscheinlich ist er identisch mit dem himmlischen Thron, auf dem Gott Vater thront und vor dem das Lamm Gottes steht. Unten am Altar erblickt Johannes nun die Seelen der getöteten Heiligen. Aufgrund dieser Bibelstelle gibt es in der orthodoxen und römischen Kirche bekanntlich die Praxis, Reliquien von Heiligen unter dem Altar oder auch im Altar beizusetzen. Wie genau sieht Johannes aber die Seelen der Getöteten? bemerkt er vielleicht ihr Blut, das vergossen wurde, so wie man im alten Bund am Opferaltar eine Rinne hatte, die das Blut der Opfertiere ableitete. Doch das Blut der Märtyrer wurde ja auf der Erde vergossen und nicht im Himmel und daher ist es einfach wahrscheinlich, dass man dabei bleibt, was Johannes hier wörtlich beschreibt. Er sieht die Seelen der Verherrlichten. Man mag sie sich so vorstellen, wie sie öfter in Filmen dargestellt werden, als Schämen und Schatten. Sie warten ja noch auf die Auferstehung ihres Leibes und die Vereinigung mit ihrem Auferstehungsleib. Aber ihre Seele ist sehr lebendig, wie uns zum Trost berichtet wird. Sie befinden sich unten am Altar, also vor dem Thron Gottes, und sie feiern den himmlischen Gottesdienst mit. Sie schreien sogar mit lauter Stimme zum dreinigen Gott und flehen ihn an, ihr Blut zu rächen. Diese Racheforderung widerspricht keineswegs dem christlichen Verbot, sich selbst zu rächen, denn sie ist ja an den Herrn gerichtet. Er soll Recht schaffen, weil ihm allein das Gericht gebührt. Der Herr tröstet die Seelen der Heiligen, indem er sie mit einem weißen Gewand überkleidet und ihnen somit etwas provisorische Körperlichkeit schenkt. Das ist der Vorgeschmack ihrer leiblichen Auferstehung, auch wenn damit natürlich noch keine körperliche Kraft verbunden ist, weshalb die Seelen der Heiligen im Himmel noch eine kleine Zeit ruhen müssen. Der Herr erklärt auch weiter, warum er das jüngste Gericht noch hinauszögert, nicht allein, um in den Gerichten der Welt noch Zeit zur Umkehr zu lassen, sondern um den glaubensstarken Christen Gelegenheit zu mutigen Bekennen zu geben, ja dazu das Kreuz auf sich zu nehmen und wenn nötig den Zeugentod für Christus zu sterben. Wenn wir ins 20. Jahrhundert blicken, so sehen wir, dass es in diesem Jahrhundert so viele christliche Märtyre gegeben hat wie nie zuvor. Manche davon sind sehr gut bekannt, die meisten allerdings unbekannt, manche im menschlichen Gedächtnis sogar gänzlich vergessen, aber natürlich nicht beim dreieinigen Gott selbst. Für die Gegenwart ist schon oft zertreffend festgestellt worden, dass die Christen die am meisten verfolgte Gruppe weltweit sind. Das muss nicht nur den Aktivisten im Westen gesagt werden, die zwar gerne lautstark für verfolgte Minderheiten eintreten, aber immer wieder die verfolgten Christen erstaunlicherweise gänzlich übersehen. Auch wir Christen, die wir Gott sei Dank in Sicherheit leben, mögen das Schicksal der Märtyrer unserer Tage bedenken und erkennen, dass die Leiden des Herrn Jesus über sie kommen, wie schon der Apostel Petrus feststellt, so wie sie auch über uns kommen, wenn es Gott gefällt. Als der Herr Jesus das sechste Siegel öffnet, nimmt eine riesige Naturkatastrophe ihren Lauf. Sie beinhaltet ein kosmisches Beben mit Sonnen- und Mondfinsternis sowie Sternensturz, Zusammenbrechen des Himmelsfirmaments und der Stabilität der Erdmassen. Nun geschieht, was sprichwörtliche Urangst der Menschen seit ältester Zeit ist, dass das festgefügte Weltgebäude ja die universale kosmische Ordnung zusammenstürzt und dem Menschen der Himmel auf den Kopf fällt. Mancher moderne Mensch verspottet in vermeintlicher, weltanschaulicher Überlegenheit diese Angst der Alten, aber fürchtet sich dann panisch selbst, etwa vor dem Klima, Klimawandel und seinen unaufhaltsamen Folgen wie Erderwärmung. Abschmelzen der Pole, Zunahmen an Extremwettereignissen wie Dürren, Starkstürmen, Erdbeben, Hochwassern und andere mehr. Die Katastrophenszenarien unserer Tage bieten allerdings wie in einem Hollywood-Film stets einen Notausgang zum Ausstieg aus der Katastrophe, indem sie vernünftigem Handeln die Möglichkeit zuschreiben, das Schlimmste noch einmal abzuwenden. Eine solche menschengemachte Rettungsoption sieht die Heilige Schrift allerdings nicht vor. Sie beschreibt uns vielmehr den totalen Zusammenbruch aller menschlichen Handlungsmöglichkeiten und Hoffnungen. Gerade die Mächtigen verkriechen sich dann in vollkommener Verzweiflung in den Höhlen, wir würden sagen in den Bunkern, aber das nicht in der Hoffnung hier zu überleben, sondern im Gegenteil, um hier den sicheren Tod zu finden, denn sie fordern ja die Berge und die Felsen geradezu flehentlich dazu auf, über sie zu fallen und sie zu verschütten, damit sie am Tag des Zorns Gottes vor dem Angesicht Gottes des Vaters und des Sohns verborgen werden. So furchtbar also ist ihnen das Gericht Gottes, dass sie gerne augenblicklich sterben würden, wenn sie dem Gericht Gottes damit entgegen, entgehen könnten. Wir kennen auch aus unserer Zeit eine Endzeitstimmung, die nackte Verzweiflung, ja Todessehnsucht umkippt. Menschen erleben Gerichte Gottes bisweilen also furchterregend, dass ihnen jede Hoffnung entweicht und der Tod das einzige Ausweg erscheint. Christen dagegen erkennen auch in den Naturkatastrophen unserer Tage das Gericht des dreieinigen Gottes, ob das nun Tsunamis, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Starkstürme, Dürren oder anderes mehr sind. Sie nehmen das Wort der Offenbarung an, dass das sogar nicht nur unbestimmte Gerichte Gottes über menschliche Einbildung und Machbarkeitswahn sind, sondern sogar Auswirkungen des Zornes des Lammes Gottes, also von Jesus Christus. erzürnt der Welt, in die er gekommen ist, die er durch sein Leiden und Sterben erlöst hat, in der er auf allen Kontinenten und in allen Völkern sein Wort verkündigen lässt, die aber oft genug seinen Worten, seine Rettung nicht annehmen möchte, weshalb nicht alleine die Geschichte der Völker so sehr in Unordnung gerät, sondern auch die natürlichen Ordnungen erzittern unter dem Eindruck des herannahenden Herrn. Deshalb ist uns Christen jede Naturkatastrophe ein Hinweis auf den Herrn und auch ein Ruf zum Glauben. Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass ja, der Herr auch über die Elemente ist, ja, dass er Wind und Wellen gebietet. Ja, im Auge des Orkans, im Erdbeben, im Zerbrechen der kosmischen Ordnung eilt er uns entgegen. Deshalb lassen wir uns gerade auch durch die Erschütterungen der Welt mahnen, dass wir uns zu ihm wenden, zu ihm, der allein helfen und retten kann. Der Herr Jesus bewahre uns und seine ganze Kirche im Sturm der Zeiten, vor allem auch in den Wehen der letzten Zeit, die auf sein Kommen verweist. Amen.